0: So, hallo und herzlich willkommen zum Athletiktraining-Podcast. Heute wieder mit einer neuen Folge und nicht nur mit mir, sondern ich habe tatsächlich mal wieder einen Gast da. Und ich freue mich besonders, ja, dass ich heute die Madeleine Ulrich da habe. Die ist Sportpsychologin und ich freue mich natürlich über jeden Gast, aber über diesen Gast freue ich mich ganz besonders, weil ich endlich mal eine weibliche Sichtweise in meinem Podcast habe. Und ähm, wie immer... Stell dich doch einfach mal selber vor.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Ähm, kurz vorab, ich bin keine Sportpsychologin, ich bin mhm. sportpsychologische Beraterin. Okay. Nur, dass, ja, dass mir danach keiner auf die Füße tritt.
0: Okay.
1: Wie es dazu kam, erzähle ich einfach ja, gleich noch ein bisschen. Genau, ich bin die Madeleine, ich wohne in München, ähm, ich habe Sportmanagement studiert und habe dann während meines Auslandssemesters ja so das Interesse für die Sportpsychologie entdeckt und habe dann auch meine Masterarbeit über ein sportpsychologisches Thema geschrieben, über Motivationsstrukturen moderner Marathonläufer und hatte dann ähm, ja dadurch und auch durch mein Nebenfach Sportpsychologie ähm, viele Möglichkeiten, mich so auch mit den theoretischen Inhalten der Sport- und Motivationspsychologie zu befassen. Und ähm, nach dem Studium habe ich dann so aus rein privatem Interesse noch die Ausbildung gemacht zur sportpsychologischen Beraterin und Sportmentaltrainerin. Und ja, wie gesagt, eigentlich mehr so aus privaten Interessen, um mich da selbst in meiner mentalen Stärke weiterzuentwickeln und das Ganze auf ein neues Niveau zu bringen. Und habe dann aber im Laufe der Zeit gemerkt, dass sich das, oder auch so den inneren Drang verspürt irgendwie, dass ich das immer mehr und mehr zu meinem Beruf machen möchte. Und genau, und so kam es dann auch, dass ich jetzt ja, seit ein bisschen mehr als einem Jahr in dem Bereich selbstständig bin.
0: Und mit was für Sportlern arbeitest du so?
1: Ähm, hauptsächlich mit Nachwuchssportlern ähm, oder Nachwuchssportlerinnen. Zwischen 14 und 18 Jahren ist so momentan die Hauptzielgruppe ähm, aus allen möglichen verschiedenen Sportarten. Also es hat angefangen mit Schwimmen und Riathlon, weil ich da halt selbst herkomme. Und dann ja, hat man da halt irgendwie auch so die eigenen Kontakte und kennt sich da halt in der Sportart auch ganz gut aus. Ähm, mittlerweile sind es aber auch Turnerinnen, Synchronschwimmerinnen, ähm, Ballsport, Ballsportler, Ballsportlerinnen, ähm, Golfer, Tennisspieler, also... Ja, bunt gemischt. Mountainbiker darf ich auch nicht vergessen. Ja, genau.
0: Ja, sehr breites Spektrum. Und du kommst aus dem Triathlon oder aus dem Schwimmen?
1: Ähm, also ich habe in meiner Jugend ich mit dem Schwimmen begonnen. Das war dann relativ spät, ich glaube mit elf oder zwölf. Also war dann die Leistungskarriere ja, nicht, mehr <lacht> nicht mehr absehbar. Ähm, habe aber den Spaß daran nie verloren ähm, und habe dann ja mit Anfang 20 dann zum Triathlon gewechselt. Genau und konnte dann da zumindest meine Schwimmstärke das ein oder andere Mal ausspielen, um dann das Laufen hinten raus zu kompensieren.
0: Was begeistert dich an diesen ja an der Sportpsychologie? Aus welchem Grund? Weil du hast ja ursprünglich was anderes studiert. Da muss es ja eine Motivation gegeben haben, wo du sagst, ah, das ist, das ist etwas, das ich, möchte ich für den Rest meines Lebens machen. Das begeistert mich.
1: Ja, also ich habe, als ich mit dem Triathlon angefangen habe und wahrscheinlich auch schon während des Schwimmens, das weiß ich jetzt nicht mehr so, das ist ja schon ein paar Jahre her, aber im Triathlon habe ich gemerkt, dass durch den Kopf viel zu machen ist und gerade so auf den längeren Distanzen und ich bin definitiv mehr ein Ausdauermensch als ein Sprinter, habe ich einfach gemerkt, durch die richtigen Gedanken und so durch mentale Strategien, die ich ja damals überhaupt noch gar nicht kannte, ähm, aber ja, so intuitiv habe ich sie halt irgendwie eingesetzt, kann ich viel machen ähm, und kann da auch viel erreichen und kann auch mein körperliches Training dadurch so ein bisschen kompensieren oder auch auf ein anderes Niveau bringen. Und dann zu verstehen, wie man das Ganze eigentlich noch gezielter und zielführender angehen kann, Fand ich einfach wie so ein Game Changer, den ich dann auch, ja, auch dann für meine eigenen Wettkämpfe, für meine eigene sportliche Vorbereitung dann auch genutzt habe und habe dann auch gemerkt, okay, das, was ich jetzt in der Ausbildung und im Studium gelernt habe, funktioniert wirklich und ist nicht nur Theorie. Und das möchte ich weitergeben. Also, dass da auch ähm, ja, viele junge Sportler, Sportlerinnen wirklich von Anfang an davon profitieren und halt nicht erst über 20 Jahre brauchen, so wie ich, <lacht> bis sie damit in Berührung kommen.
0: Ja, also ich kenne das aus meiner Tätigkeit als Trainer. Ich, äh, mir gibt es immer sehr viel ähm, zu sehen, dass ich jemand besser machen kann. Ja, also ich habe dieses direkte Feedback, wo ich dann gleich sehe, das, was ich anwende an diesem Athleten, das hat Früchte. Es ist nicht so etwas mhm. Ab Abstraktes wie irgendwie, ich gebe ein paar Zahlen ein ja, und dann verschwinden die in den Annalen vom Internet, ja sondern ich sehe tatsächlich Woche für Woche, Monat für Monat diese Progression ja? und das motiviert mich. Das zeigt mir, dass es, also dass meine Arbeit Früchte trägt, aber mhm. das kriegst du auch vom Athleten wieder. ja der, der freut sich ja auch darüber, dass seine Leistung besser wird. Ist das absolut, bei der ja. Sportpsychologie ähnlich?
1: Ja, absolut. Weil am Ende des Tages, ich kann ja... Meine Sportler und Sportlerinnen, ich kann ihnen ja nichts einpflanzen. Also das hätten ja viele gerne, dass ich ihnen einfach so einen mentalen Chip einpflanzen kann oder ihnen eine Aspirin gebe oder was auch immer, um ihre Blockaden loszuwerden oder um ihre Gedanken anders zu steuern oder um die Nervosität loszuwerden oder was auch immer.
0: Das Absolut. geht nicht,
1: weil jeder Sportler und jede Sportlerin kann nur für sich selbst das Ganze anwenden und auch eine Veränderung ja, hervorbringen. Ich als Coach kann von außen ähm, Inspirationen geben und ich kann verschiedene Übungen anleiten. Ähm, aber am Ende des Tages findet dann jeder für sich selbst so seinen eigenen Werkzeugkoffer. Und das ist natürlich das Schönste, wenn man dann sieht, okay, die jungen Sportler und Sportlerinnen haben da ihre eigenen Strategien gefunden und die helfen auch. Und ähm, sie kommen dann auch mit einem positiven Feedback wieder und das ist natürlich das schönste Feedback, was ich auch bekommen kann, wenn ich höre, dass es das funktioniert.
0: Absolut, ja. Das, da gehen wir absolut konform. Was gibt es denn da so für Blockaden, wo du schon mal Blockaden angesprochen hast? Mit was für Blockaden bist du da so konfrontiert in deiner Arbeit?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es fängt an mit Blockaden nach Verletzungen beispielsweise. Also oh, gerade ja. so im Turnen. Ähm, Bänderriss und dann ist natürlich das Auftreten erstmal schwieriger ähm, oder natürlich dann auch mit dem Schmerz verbunden und auch mit ja, der Erfahrung, dass da ja irgendwie mal was kaputt war, auch wenn alle Sportärzte und Physios sagen, ist wieder heile. Ähm, aber die Athletin hat natürlich im Kopf, Achtung, Fuß kaputt und wenn ich wieder falsch auftrete, dann kann es auch wieder böse enden. Und das Problem ist natürlich dann aber auch, wenn ich beim Anlauf, beim Sprung zum Beispiel, nicht ja meine hundertprozentige Kraft in diesen Sprung reinversetze oder mit diesem, dieser hundertprozentigen Kraft auftrete, dass dann natürlich noch mehr passieren kann, weil ich dann vorsichtiger damit umgehe und dann natürlich weniger Stabilität habe, gar nicht so richtig auf den Boden aufkomme. Also das heißt, Blockaden müssen aufgelöst werden, weil sonst kann eigentlich noch viel Schlimmeres passieren. Und da gilt es, frühzeitig dran zu gehen. Und das Schönste ist natürlich, wenn junge Sportler und Sportlerinnen schon präventiv sowas lernen, dass sie, wenn es dann wirklich mal zu einer Verletzung kommt, solche Blockaden erst gar nicht entstehen lassen. Aber für Prävention wird ja bekanntlichermaßen in Deutschland hm. nicht viel Geld ausgegeben. Erst Daher, wenn das Kind in
0: den Brunnen gefallen ist, genau. dann schreien wir hier. Ja.
1: <lacht> Daher arbeiten wir dann natürlich ja wie so eine Feuerwehrposition, sage ich immer. Also wir versuchen dann halt Brände zu löschen, die man erst vorher gar nicht hätte entfachten lassen müssen. Aber ja, so ist das Sportsystem. Ähm, gibt zum Teil oder zum Glück... Ein paar Trainer und Trainerinnen, die den Bedarf sehen und da auch ähm, präventiv das Ganze in den Trainingsplan mit aufnehmen. Aber es ist noch nicht so angekommen, dass es wirklich so wie Athletiktraining oder Physiotherapie oder Ernährung wirklich ein fester Bestandteil des Trainings wird. Genau, ja, aber ich, an. Ja.
0: Ich sehe das ähm, bei den vor allen Dingen Profimannschaften, dass da ähm, auch ein Psychologe, an die Hand gegeben wird. Aber ähm, im Breitensport oder im Nachwuchsleistungssport ist das Geld halt nicht da. Und da wird dann halt an diesen Stellen leider gespart, ja. Mhm.
1: Ja, und halt gerade, ich sage jetzt mal, bis auf Fußball und Tennis sprechen wir eigentlich von allen Sportarten über Randsportarten. Mhm. Auch wenn Sie es nicht gerne hören, aber was die finanzielle Unterstützung angeht, ist es halt leider so, in, im fußball ist es mittlerweile Standard oder auch Pflicht, dass in Nachwuchsleistungszentren ein, ein Sportpsychologe oder eine Sportpsychologin anwesend ist oder beschäftigt sein muss? Ähm, genau, aber wie gesagt, in den anderen Sportarten ist es noch nicht so. Und es ähm, ist natürlich wünschenswert, dass es das irgendwann passiert, weil da viel vorgebeugt werden kann. Das kann... Ja, es kann einfach so wie halt in vielen Dingen viel präventiver, viel ganzheitlicher gearbeitet werden, um so die ganzheitliche Leistung der Sportler und Sportlerinnen zu unterstützen. Und da spielt die Psyche und die mentale Gesundheit halt eine enorme Stärke, weil alles beginnt im Kopf, Ja, also jede Ausführung meiner Muskeln beginnt im Kopf. Und wenn da halt Blockaden da sind, dann ja, ist halt dementsprechend dann auch die Ausführung nicht so, wie sie idealerweise sein sollte.
0: Ja, aber mit dem, was du angesprochen hast, mit den Verletzungen, das ist etwas, das habe ich leider zu oft gesehen. Ja. Und wenn man das nicht aus den Athleten gleich wieder rausbekommt, ist das etwas, das sich verfestigt. Und mhm, dann, ist es, äh, dann ist es fast unmöglich, das wieder wegzubekommen. Ja. Und ähm, im Football hatten wir es zumindest immer so. Ich habe auch mal eine kurze Zeit Football gespielt Wer Angst hat, der ist gar nicht erst aufs Feld gelassen worden. Mhm. Ja, weil dann ist klar, der geht nicht richtig in den Kontakt und wer nicht richtig in den Kontakt geht, der tut sich einfach nur weh. Mhm. Ja?
1: Die Angst hemmt.
0: Die Angst hemmt und dann äh, kann ich auch die Techniken nicht mehr so ausführen, mhm. wie sie eigentlich gemacht werden sollten. Mhm. Und ähm, ja, klar hat man das im Kopf, dass so eine Verletzung einen total zurückwirft. Ja, auch in der, in, der, in der Leistung, weil ich kann nicht trainieren. Im Gegenteil, ähm, mein Bein ist womöglich noch angegipst. Ja, ich werde vielleicht so Monate oder Jahre sogar zurückgeworfen in meinem Training. Und diese Angst, dass das nochmal passiert, die ist natürlich da und die ist mhm. auch verständlich. Mhm.
1: Ähm, die ist verständlich für uns ja. Ähm, und ja, manchmal auch für den Athleten oder die Athletinnen, auch nicht immer, weil die natürlich auch sagen, Angst will ich nicht, schiebe ich weg, ja, gehört nicht zu mir. Ähm, am wenigsten ist sie oft, zumindest meiner Erfahrung nach, ähm, für Trainer und Trainerinnen verständlich. Da
0: Also ich bin Trainer, für mich ist es verständlich. Weil <lacht> ich ich sage ja, für uns so, ist es... So eine, so eine Karriere ähm, kann auch dann beendet sein, wenn ich dann mhm. vielleicht zwei, drei solche Verletzungen hintereinander habe. Mhm. Ja, dann
1: genau, und von Trainer kommt dann halt oft so ein Spruch wie, komm, stell dich doch nicht so an, der Physio hat doch gesagt, das stimmt alles wieder, Puh, sei doch kein, kein Mädchen, mach doch nicht so rum, lauf doch einfach los. Und das setzt natürlich dann den Athleten oder die Athletin dann noch mal mehr unter Druck, weil sie sich natürlich oder er sich natürlich auch nicht wirklich ernst genommen fühlt und fühlt sich halt in den eigenen Bedürfn Bedürfnissen nicht ernst genommen. Und ja, dann sind halt diese verschiedenen Gespräche im Kopf so, Einerseits, ich habe Angst und was passiert, wenn ich falsch auftrete und ich traue mich nicht und ich bin vorsichtig, von außen höre ich, aber ich muss. Mhm. Und jetzt muss ich ja auch dem Trainer irgendwie gefallen und das ja, ähm, sollte frühzeitig gestoppt werden. Und wenn Trainer und Trainerinnen da eine mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr so eine Rolle einnehmen, dass sie mehr die Persönlichkeit und die Bedürfnisse des einzelnen Athleten und der einzelnen Athletin sehen, dann kann da auch viel, viel vorgebeugt werden und das kann viel Unheil vermieden werden.
0: Ich, ich kenne leider auch solche Trainer, die du da beschreibst, ja, die so überhaupt nicht das Wohl des Athleten sehen, die eigentlich nur die, die deine Puppe sehen, die Leistung bringen mhm. muss. In, ich sage es jetzt einfach mal überspitzt. Ich habe zum Beispiel... Ähm, ein Basketballtrainer, der ähm, sehr renommiert ist und auch mehrfach Meister schon international geworden ist. Ich sage, Slavislav Pesic heißt glaube ich. Pesic heißt der, aber den Vornamen habe ich, glaube ich, jetzt zerschnippelt. Der hat tatsächlich mit seinen Athleten kein Aufwärmprogramm gemacht, ja. Und da hat einen äh, Kollege gefragt, ja, warum? Ich habe zu wenig Zeit. Wenn er kaputt ist, egal, nächste. Mhm. Ja, so Schön hat er gedacht, ja, mhm. es war ihm im Prinzip scheißegal, auf gut Deutsch mhm. gesagt, ob dieser Athlet da sich irgendwie eine Zerrung holt oder so, weil er sich gedacht hat, es gibt genug Leute, die gut sind, wenn er schlau ist, macht er vor meinem Training schon für sich das Aufwärmen, mhm. ja. da muss er selber äh, hinterherkommen. und äh, wenn er es halt nicht gebacken kriegt, dann ist er weg.
1: Da stellt sich für mich immer die Frage, sind wir auf dem Viehmarkt oder wo sind wir?
0: Ja, so, in ja. der Richtung, ja.
1: Mhm.
0: Ist auch für mich nicht verständlich, weil das sind äh, Menschen, mit denen du da arbeitest, mhm. ja. Und nicht ähm, ja, irgendwelche Sklaven, die da äh, für dich durch die Gegend hüpfen müssen. Aber ja, manchmal ist das so oder leider viel zu oft, dass Leute, die erfolgreich sind, sich alles Mögliche rausnehmen können. Ja, weil dann vom Verein oder sonst was nur dieser Erfolg im Kopf ist, ja. Und die, die erfolgreich sind, da wird nicht hinterfragt, warum sind die denn erfolgreich, ja, sondern die wird einfach mal machen gelassen. Ja?
1: Und die haben ja erfolgreich zu sein, das ist ihre
0: Genau. Und mhm. wenn sie denn den Erfolg haben, wird auch nicht hinterfragt. Das sind der Fragen, kommt erst viel, viel später, wenn dann der mhm. Erfolg irgendwann ausbleiben sollte. Mhm. Und deshalb haben auch diese Trainer, die diese Methoden haben, auch einen noch größeren Erfolgsdruck, weil, wenn es dann irgendwann mal ausbleibt, aufgrund von Verletzungen der Spieler oder Sonstigem, dann kommen auf einmal die Fragen vom Verein: Ja, warum läuft es denn auf einmal nicht? Was ist denn los? Arbeitest du anders? Mhm. Dann kommt ihnen Schwitzen. Und dann wird dieser Druck, Hierarchisch immer weiter nach unten weitergegeben.
1: Ja, immer. Druck wird, also was ja auch im Business-Kontext, Druck wird immer weitergegeben oder in den meisten Fällen, weil auch viele Führungskräfte und Trainer und Trainerinnen sind nun mal Führungskräfte. Mhm. Sie führen ein Team, sie führen eine Mannschaft, sie führen Einzelathleten. Ähm, ja, und Führungskräfte gehen zu wenig in die Reflexion oder um ein, eine gute Führungskraft zu sein, sollte ich regelmäßig in die Selbstreflexion gehen und sollte überhaupt auch mal wissen, was Selbstreflexion bedeutet. Und damit fängt gute Führung an. Ja, also auch wirklich mal zu wissen, wie gehe ich eigentlich mit meinen Athleten um? Wie spreche ich mit denen? Wie nehme ich auch Feedback wahr? Oder wie gehe ich mit Feedback um? Wie gebe ich selbst Feedback? Wie kritikfähig bin ich? etc., um da ähm, ja, sich selbst mal auf die Spur zu kommen und vor allem auch, um seinen eigenen Führungsstil zu entwickeln. Ja, also wirklich mal zu schauen, wie will ich eigentlich führen, wie will ich rüberkommen, wie will ich meine Athleten und Athletinnen wahrnehmen, wie will ich mit denen umgehen. Und ja, das ist halt eine sehr herausfordernde Aufgabe, weil da geht es ja auch dann sehr viel um mich selbst als Trainer. Und nur meine Werte und nur meine Persönlichkeit und alles, was mit uns selbst zu tun hat, wollen wir ja meistens nicht so gerne anschauen. Das sind ja so blinde Flecken. Es kommen dann manchmal man
0: nicht... unschöne Wahrheiten zutage, mhm. die man eigentlich sehr weit vergraben hat und eigentlich nichts damit zu tun haben möchte. Ja.
1: Genau, aber genau das gebe ich ja immer dann auch dann an meine Sportler und Sportlerinnen weiter. Und am Ende des Tages bin ich halt auch Vorbild für meine mhm. Sportler und Sportlerinnen. Besonders für diese, die Aufgabe, ja. diese Aufgabe sollte ich mir wirklich bewusst sein. Und da gibt es, wie gesagt, viele, viele <lacht> gute Beispiele. Ähm, daher, ich will das auch alles gar nicht so schlecht reden. <lacht> es gibt die guten Beispiele und es gibt die sehr, sehr engagierten Trainer und Trainerinnen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ähm, aber es gibt leider auch sehr, sehr viele. Ja, die da einfach noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Wobei ich auch sagen muss, sie bekommen es halt auch oft nicht beigebracht. Also in ganz, ganz wenigen Trainerausbildungen finden Seminare zur Führung statt oder Seminare zur ähm, ja, Findung der eigenen Persönlichkeit oder auch Seminare zur Konfliktbewältigung oder zur gewaltfreien Kommunikation oder was auch immer. Also, Trainer und Trainerinnen kommen damit gar nicht so sehr in Berührung, außer sie suchen sich halt selbst die Themen zusammen. Aber auch dann muss man sie erstmal raufstoßen oder sie müssen erstmal damit in Kontakt kommen, damit auch das Interesse geweckt wird. Also, da ist natürlich dann auch viel, ja, ist eine große Aufgabe des Verbandssystems da, solche Fortbildungsmaßnahmen halt auch den Trainer und Trainerinnen zur Verfügung zu stellen.
0: Ich finde das, find das super interessant, dieses Thema, weil ich dir da 100% zustimme, dass da die Trainer zu viel alleine gelassen werden und dass in der Ausbildung das noch viel mehr Thema sein muss. Ja, weil ähm, so ein Führungsstil sehr wichtig ist und ähm, die Kommunikation und der Austausch mit den äh, Sportlern ist das A und O in der, in der Mannschaftsführung. Und diese verschiedenen Charaktere auch richtig zu lenken und zu lesen, ja, ist ganz schwierig und ähm, die meisten lernen das so ja, am, im Job quasi, mhm. ja, ähm, die da zu, zu lenken. Und du kannst das größte Wissen haben, sportwissenschaftlich, ja. Wenn du den Charakter nicht lesen und lenken kannst, ja, und dieses, dieses Sozialgefüge, auch gerade im Mannschaftssport, irgendwo beieinander bei Laune zu halten, zu motivieren, ähm, dass sie sich nicht die Köpfe einschlagen, sondern als Mannschaft zusammenspielen. Das ist ganz entscheidend über den Erfolg. Und ähm, was würdest du da so, so Coaches raten, um das zu verbessern? Oder wie, wie arbeitest du da mit Coaches?
1: Also ich habe zum Glück ein paar Landesverbände gefunden, die da sehr engagiert sind, ähm, wo wir jetzt ja auch so Führungsthemen und Allgemeinsportpsychologie ähm, mit in die Ausbildung mit aufgenommen haben oder es als ähm, Lizenzverlängerungen mit anbieten.
0: Welche sind das denn?
1: Ähm, das ist der Bayerische Schwimmverband mhm. unter anderem, die da jetzt... Ähm, ja, dank der tollen Bildungsreferenten sehr aktiv geworden sind, ist halt auch wieder, und das merke ich halt überall, wenn das Interesse da ist, der verantwortlichen Person, dann werden solche Themen auch vorangetrieben. Also es liegt ganz, ganz stark am ja. Eigenengagement, weil es natürlich nirgendwo wirklich festgesetzt ist, dass es das angeboten werden muss, sowie Technik, Taktik, Fitness, das ist sind so Bausteine. Aber Führung und ähm, mentale Gesundheit, ja, die schwingen halt mehr so mit Nice to Have irgendwie mit. Genau. Und ähm, also den ersten Tipp, den ich eigentlich allen Trainer und Trainerinnen geben kann, ist, dass sie keine Angst vor Führungsaufgaben haben sollen. Weil wenn ich Trainer und Trainerinnen sage, ihr seid Führungskräfte, werde ich mit großen Augen angeschaut, so, Gott helfe, nein. Ich habe mich doch im Job extra gegen eine Führungsaufgabe entschieden. Ernsthaft? Und jetzt wird mir gesagt, jetzt bin ich Führungskraft. Ja. ja? Also erlebe ich doch ähm, das öfteren mal, oder auch wenn ich so mit Trainer und Trainerin im Einzelgespräch bin. Ähm, so Ja, du bist Führungskraft. So, nein. <lacht> ähm, und da wirklich keine Angst davor zu haben, weil ja, mit, ähm, mit Menschenverstand und mit Intuition kann ich da ganz, ganz viel richtig machen und ich kann da auch ganz, ganz viel bewegen. Aber diese Intuition habe ich halt vor allem, wenn ich selbst ähm, selbstreflektierend selbst bin. Ja, weil dann weiß ich auch, dass ich mich so auf mein Bauchgefühl verlassen kann und dass ich auch andere Menschen irgendwie richtig lesen kann. Ähm, und der zweite Tipp ist... Ja, neben der keine Angst zu haben, da irgendwie was falsch zu machen, sich nicht zu so arg an, ähm, an anderen Führungskräften zu orientieren, nicht zu so arg zu schauen, wie handelt der denn, wie ist der denn mit der Situation umgegangen, wie kommt der dann rüber, sondern seine eigene Führungspersönlichkeit zu finden. Seinen eigenen Führungsstil, sein, sein eigenes Führungsverhalten. Und da bringt jeder sein eigenes Führungsverhalten mit. Ja, also wenn ich verschiedene Werte in einen Topf werfe, dann wie bei so einem Lottospiel <lacht> mhm. kommen unten dann einfach andere Werte raus. Oder ja. ähm, halt eine Mischung aus verschiedenen Werten. Und was ich da, ich und da das Ganze ja auch an verschiedenen Hochschulen in Österreich und Deutschland, ich lasse meine Studenten immer ein Bild finden, was für sie so ja symbolisch für ihre persönliche Führungsqualität steht. Und sich dann daran zu orientieren. Und das ist dann bei dem einen ist es vielleicht ein Diamanten, weil der sagt, ich muss meinen Sportler oder meine Mitarbeiter so schleifen, dass wirklich mhm. das Beste hervorgeholt wird. Darf aber auch nicht zu viel wegschleifen, weil dann verliert er auch wieder an Wert. Also das ist seine eigene Geschichte zu finden. Der Anschluss sagt, ich bin Gärtner oder Gärtnerin. Ich muss meine Blumen, ja, ich muss sie bewässern. Ich muss sie, die richtige Wärme finden. Ich muss hegen und pflegen. Ich muss sie düngen. Ich muss sie aber auch einfach mal wachsen lassen und mal in Ruhe lassen. Und wirklich mit so ein bisschen Storytelling seine eigene Geschichte dazu kreieren. Und sich dann auch an dem zu orientieren. Also anstatt sich an anderen Menschen zu orientieren, so wie macht der das, wie macht A oder wie macht Anton das oder wie macht Bertha das, auf sich selbst zu schauen und zu gucken, was sagt denn mein Bild der Führung dazu und wie kann ich mich dann daran irgendwie lang hangeln und um dann auch die richtige Umgangsweise mit meinen Sportlern zu finden.
0: Also intuitiv hätte ich jetzt gesagt, man müsste... Also es ist immer wichtig, am, gerade am Anfang irgendwo eine Orientierung zu haben mhm. und vielleicht äh, einen Trainertyp zu haben, den man im Kopf hat. Aber ähm, ich finde, auf lange Sicht ist deine ähm, Denkweise auf jeden Fall die richtige. ja, Weil am Anfang ist es okay, eine, eine, zumindest eine grobe Richtung zu haben, aber dann muss man sich irgendwann davon lösen und sein eigenes Entwickeln. Also genau. ich denke nicht, dass gerade direkt am Anfang, wenn du noch überhaupt keine Ahnung hast, wo die Reise hingehen soll, zu versuchen, deinen eigenen Führungsstil zu finden, das ist ein bisschen zu viel verlangt, Absolut.
1: Ich. Also es hilft da natürlich, ich meine, es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Führungstheorien und Ansätze. Es hilft sich natürlich, da einfach ein bisschen mit der Theorie zu beschäftigen. Und ich bin auch definitiv nicht der allergrößte Fan von Theorie. Ich würde sagen, ich bin eher mehr der Praktiker, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich mit Führungstheorien beschäftigt, sieht man einfach mal, was gibt es alles für Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, dann auch das Ganze mal kritisch zu hinterfragen. Was ist an der Führungstheorie gut? Was ist an der vielleicht nicht so gut? Wie kann ich das ähm, für mein eigenes Verhalten adaptieren? Und daraus ja, sich dann so sein eigenes ähm, Konzept zu gestalten. Und dann aber auch wirklich in die Umsetzung zu gehen. Weil erst in der Umsetzung merke ich, ähm, ja, alles, was in der Theorie steht, ist nicht immer so einfach, <lacht> weil ich natürlich mit einem ja. Mensch spreche. Wir haben einen Mensch mir gegenüber und Theorie, alles schön und gut, aber dann muss ich halt auch irgendwie so meine eigene Persönlichkeit auch mit einfließen lassen, um da ja einen guten Umgang und auch ein gutes Wachstum für meinen Gegenüber finden zu können. Und dann ist es eigentlich, eigentlich immer wieder so ein, ja, so ein Ball hin und her werfen zwischen ähm, theoretischen Ansätzen, meiner eigenen Selbstreflexion und meinem eigenen Bild von Führung, um das weiterzuentwickeln, weil mit jeder Erfahrung lernen wir auch weiter. Also bekommen wir mhm. kommen ja immer wieder in Erfahrungen, die wir vorher noch nie hatten.
0: Es gibt ähm, auch manche Theorien, ähm, die mir so begegnet sind im Laufe meiner Karriere, wo ich sage das, was das ich äh, mit in mein Training nehmen möchte und kann, was auf jeden Fall äh, Praxisrelevanz hat. Es gibt aber auch Sachen, wo ich sage, ist totaler Käse und Humbug, mhm. das kann ich überhaupt nicht benutzen und dann, ja, wird es halt äh, wieder in den Schrank ge mhm. gelegt, diese Theorie. Also ja. ich denke, das ist auch, äh, also ich würde mal schätzen, dass es auch in der Sportpsychologie so ist, dass man für sich einfach sich quasi die Rosinen rauspicken muss, und guckt, was man dann äh, für sich anwenden kann.
1: Absolut. Also es gibt Puh, aber Millionen, Tausende <lacht> mentale Strategien, mhm. die aber natürlich nicht für jeden ja, gleich umsetzbar sind oder auch nicht gleich erfolgreich sind, weil ich habe ja auch verschiedene Typen der Motivation, ich habe verschiedene Typen der Zielorientierung, ähm, ich habe Menschen, die sind visuell ver veranlagt, ich habe Menschen, die sind eher... Ähm, auditiv veranlagt, wie auch immer und da muss ich ja dann mit meinem Sportler, mit meiner Sportlerin zusammen den perfekten individuellen Werkzeugkoffer finden und wie du halt sagst, die Rosinen irgendwie zusammen zu picken, um dann ja, das Beste Müsli draus zu machen.
0: <lacht> genau. Ähm, was hast du eigentlich für Studenten? Sind das eher Coaches oder sind das eher Sportler, die da an diesen Hochschulen sind, die du unterrichtest? Oder sind das Sportstudenten?
1: Sportmanagement Studenten. Mhm. Genau. Okay. Und da geht es dann vor allem ja um emotionale Führung im Sport. Weil, ja, ich meine, es betrifft ja nicht nur Trainer und Trainerinnen, sondern es betrifft ja auch die Verbandsführung. Ich arbeite im Sport ja auch ganz viel mit Ehrenamtlichen zusammen, mit Volunteers, mit ja, ehrenamtlichen Abteilungsleitern, etc. Und auch da ist ja überall Führung im Spiel. Mhm. Und viele Sportmanager landen ja dann irgendwann in der Verbands- oder Vereinswelt. Und da kann ja so ein Einblick in die Führung im Sport an sich nicht schaden. Und natürlich auch, weil dann viele Sportmanager auch dann später Trainer und Trainerinnen einstellen. Und auf was schaue ich dann? Ja, ja also sehr, nach sehr welchen Kriterien Punkt. wähle ich das Ganze aus? Mhm. Und wie beobachte ich natürlich auch meine Mitarbeiter im Verein, wie die mit ähm, den Sportlern und Sportlerinnen, die ja dann wieder für den Erfolg verantwortlich sind. ja Also ähm, ohne Sportler und Sportlerinnen gibt es halt keinen Erfolg im Sport. <lacht> Daher ja. ist es ja eigentlich so, die, ja, die Gold- oder die Schatztruhe an sich, die halt oft nicht so wahrgenommen wird.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Also das sind ja die, die am Ende des Tages die Entscheidungen fällen und die müssen wissen, worauf sie schauen, nach welchen Kriterien mhm. die, die äh, Trainer einstellen. Und vor allen Dingen ist das super schwierig, wenn man nicht aus der Sportart kommt und nicht äh, weiß, was den Erfolg bringt in so einer Sportart. Da muss man nach Charakteren gehen und nach einem Lebenslauf, den man da vor die Nase gehalten kriegt. Und da wird es echt, echt brisant, weil man ja nur eine, eine sehr begrenzte Zeit hat, mhm. diese Person kennenzulernen. Ja. Und wenn ich nur nach dem Lebenslauf gehe, ja, dann entgeht mir vielleicht so einiges. Ja.
1: Klar, ich kann den Trainer oder die Trainerin mit den besten Qualifikationen überhaupt haben, aber am Ende des Tages ist es dann halt eigentlich wertvoller, wie dieser Mensch auf dem Platz mit den Spieler und Spielerinnen umgeht und ich sage jetzt mal alles was Technik, Taktik, Fitness angeht, kann ich lernen <lacht> kann ich mich weiterbilden, aber im menschlichen und im Umgang mit Spieler und Spielerinnen ja, kann man sich auch weiterentwickeln aber da muss natürlich so eine gewisse Voraussetzung muss da schon auch vorhanden sein
0: ja, und dann ist es auch die Frage, wie ist der Verein ausgerichtet? Möchte er eher Spielerentwicklung vorantreiben? Möchte der Verein lieber äh, eine gute Öffentlichkeitsarbeit äh, vorantreiben? Oder sind wir nur im Spitzensport? Ja? Die erste Mannschaft ist irgendwie in der ersten Liga und wollen nur Erfolge feiern. Ja? Da hat man auch als Verein andere Zielsetzungen. Mhm. Und je nachdem muss auch der Trainer diesen Zielsetzungen gerecht werden. Ja, Ich muss nicht immer gerade in, in, im breiten Sport den besten Trainer einstellen. Ich muss den Trainer einstellen, der zu meiner Zielsetzung am besten passt.
1: Mhm, definitiv, ja. Ja, und was du halt sagst, gerade halt auch die Entwicklung. Ja, weil es bringt ja nichts, wenn ich oben die besten Spieler habe, aber dann kommt erstmal lange, lange, lange nichts. Und der Nachwuchs wird halt ja so ein bisschen außen vor gelassen. gibt es auch in Deutschland sehr, sehr viele Verbände, die das jahrelang so gefahren haben. Und dann wundert man sich plötzlich, wenn die, ja, zehn, die mal oben waren, dann plötzlich wegfallen und in sportliche Rente gehen, dass dann erstmal nichts nachkommt. Ich ähm, möchte eine schöne
0: Anekdote ist erzählen. Ich hier in, jetzt mittlerweile wieder Erstliga-Rugby-Mannschaft, die hat sich aus Frankreich einige Imports geholt, um wieder in die erste Liga zu kommen für die Herrenmannschaft. Das heißt, diese. Franzosen, die da geholt werden für sehr viel Geld, die sind nicht beim äh, normalen Trainingsbetrieb dabei, die werden nur für die Spiele eingeflogen. Mhm. Ja. Das heißt, der Trainer kann nicht mal mit denen arbeiten. Die sind quasi nur ja, da, um quasi Publicity zu bieten, weil dann äh, alles andere niedergemäht wird mit 20 oder 30 Punkten Unterschied. Und deren ähm, Gedankengang dahinter ist, wir wollen uns wieder einen Namen machen, damit wir so attraktiver werden und Leute zu uns kommen. Also Ich kann das nicht nachvollziehen. Ja? Ich hätte, wenn man mich gefragt hätte, gesagt, sehr gute Jugendspieler einstellen, äh, nicht, Spieler, Trainer einstellen, dass die Jugend richtig äh, eine gute Ausbildung bekommt, dass man langfristig irgendwann in der Zukunft eine sehr gute Mannschaft hat, wo sich auch die Leute mit identifizieren können, ja. Weil, was habe ich denn davon, wenn irgendwelche Ausländer kommen und gleich wieder weg sind, mhm. ja, anstatt irgendwie äh, Spieler auszubilden, die aus der Region kommen, wo dann vielleicht noch die Familie mitkommt, wo die Freunde mit zu den Spielen kommen, wo über Jahre, Jahrzehnte eine Bindung zu dem Verein aufgebaut wurde, ja, dann da hat man dann auch Lust, zu den Spielen zu gehen. Und das kumuliert sich ja auch über die Jahre. Ja. Da war dann erstmal die Mama, und Papa und so noch auf der Tribüne. Vielleicht kommen dann auch noch irgendwelche anderen Bekannte. Und über diese Mundpropaganda wird das dann noch wieder bekannter. Ja. Nein, man muss dann. Es sind in vielen Sportarten. Ausgeben.
1: Genau, es ist in vielen Sportarten so. Ist leider leider auch im Schwimmen so. Man glaubt es kaum.
0: Ähm,
1: in der ersten Bundesliga des Schwimmens, also es ist nur ein einziger Wettkampf oder ein einziges Wochenende im Jahr, wo der Bundesliga Wettkampf quasi ausgetragen wird. Und da lassen sich auch viele Vereine aus England, aus Frankreich, wo auch immer, ähm, Schwimmer und Schwimmerinnen einfliegen. Die ja, die werden zum Teil bezahlt oder die Reisekosten werden also da fließen bei weitem nicht so viel Geld wie in anderen Sportarten, mhm. einfach nur, um den Klassenerhalt zu erhalten. Ähm, um in der ersten Bundesliga zu bleiben, weil daran auch dann oft ja, Sponsorengelder geknüpft sind etc. Okay. Mhm. Ähm, ist für mich auch nicht, klar, aus dem wirtschaftlichen Aspekt heraus kann ich es verstehen, aber ist für mich nicht ganz so nachvollziehbar, weil ich dann lieber diese Ressourcen, die ich für die, Sportler und Sportlerinnen ausgebe, um sie einfliegen zu lassen, dann lieber in den Nachwuchs stecken würde, um zu schauen, dass ich selbst eine komplette Mannschaft stellen kann, die dann ähm, in den nächsten Jahren in der Bundesliga ja, ähm, aktiv ist und dort auch erfolgreich sein kann. Ähm, aber klar, wenn es ein Verein vormacht, dann ziehen natürlich alle nach, weil sie dann den Druck spüren und sagen, ja, wenn die das machen, dann müssen wir das auch machen, weil sonst haben wir keine Chance, in der ersten Bundesliga zu bleiben. Und das ist natürlich, ist ein bisschen schade und ist auch schade so für den Teamgeist an sich, weil dann halt auch viele Nachwuchsschwimmer und Schwimmerinnen halt wissen, naja, ich habe ja wahrscheinlich eh keine Chance, irgendwann in die Bundesliga zu kommen, weil ja dann doch immer noch jemand Das aus ist Nahausland das Problem
0: kommt. auch, ja. Weil es dann heißt, ja, ich habe schlechtes Training genossen mhm. und wenn ich dann quasi den Sprung zu diesem Herrenbereich habe, dann habe ich nicht die Ausbildung genossen und ich muss dann mit Leuten mich messen, die äh, eine sehr gute Ausbildung genossen haben ja und dann quasi nicht mal in ihrer Region bleiben, sondern quasi europaweit agieren für alle mhm. möglichen Vereine ja. und so diesen Wettbewerb verzerren. Mhm. Ja, weil wir quasi den von den Top, weiß ich nicht, 10 Prozent reden, die dann aber überall agieren und so äh, die Wahrnehmung verzerren, dass das mhm. so unglaublich schwierig ist, da an die Spitze zu kommen. Ja,
1: ja und es ist schade, gerade... Ja, bei Randsportarten, wo es jetzt nicht um die riesigen Summen geht und mhm. ähm, wo jetzt auch, sag ich jetzt mal, die Presse jetzt auch nicht so das Augenmerk draufgeworfen hat. Vielleicht die Regionalpresse, aber ja, also im Vergleich zu, zum Fußball oder so ist das ja wirklich ähm, noch sehr gering. Und dann könnte man aber halt diesen regionalen Sportler und Sportlerinnen halt ein viel größeres Aufmerksamkeits- oder eine viel größere Aufmerksamkeit geben wenn man sie mehr in den Vordergrund stellt und sagt, wir lassen euch schwimmen oder wir lassen euch starten, egal in welcher Sportart. Und ja, dann, also ich als Sponsor würde auch sagen, naja, wenn da regionale Sportler und Sportlerinnen am Start sind, habe ich doch eigentlich ein viel größeres Interesse daran, diese Mannschaft oder den Verein zu sponsern, auch wenn sie dann vielleicht in die zweite Bundesliga absteigt. Ja, ähm, ja weil, ist, ist wieso soll ich Grenz Sportler und Sportlerinnen? So das Genau. Mhm. Und, ähm, aber da ist, ja, so eine, ich will es nicht Angst nennen, aber so eine gewisse Unsicherheit da, die dann halt schnell dann mal zu für mich eher unüberlegten Maßnahmen dann greift.
0: Ja. So ein Aktionismus macht sich dann breit, wir müssen was mhm. tun.
1: Ja, klar, der eine fängt an und dann, ist man da irgendwie selbst so mitgefangen und denkt man muss mitziehen anstatt halt dieses System zu unterbrechen.
0: Ähm, du arbeitest ja auch mit jungen Athleten. Du hast ja gesagt zwölf fängst du an. Du genau, du also meine
1: allerjüngsten, wenn ich jetzt ja, die jüngsten sind acht und neun, ja. Mhm. Ja, aber und. es ist die, die Minderheit.
0: Das ist dann auch so eine Phase, gerade wenn man jung ist, wo man noch nicht so seine eigene Identität gefunden hat. Und auch die, ja, womit identifiziert man sich? Bin ich Sportler? Bin ich Schüler? Bin ich, ja, ähm, da bist du ja auch gefragt, so ein bisschen äh, die, die jungen Menschen da bei der Hand zu nehmen um zu leiten. Wie siehst du das, wie... Wie arbeitest du da mit denen? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Es ist lustigerweise wirklich eine der ersten Übungen, die wir machen. Also ich fange gerade, wenn es mit so ja, jüngeren Sportler und Sportlerinnen ist, ähm, fange ich gerne an mit so einem Stärken-Workshop, um erstmal so die eigene Persönlichkeit zu finden, weil klar, ich kann an meiner mentalen Stärke arbeiten, ich kann Konzentrationsübungen machen, Visualisierungsübungen, aber ich muss erstmal selbst wissen, wer ich bin. Und solange ich das nicht weiß, ja, werde ich auch niemals den Glauben dran haben, dass mir diese Visualisierungsübung irgendwie weiterhilft. Ähm, daher ja, bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon, erstmal mit so Basic-Workshops anzufangen. Das ist unter anderem der Stärke-Workshop, wo die ähm, Sportler und Sportlerinnen sich ähm, ja auch erstmal überlegen dürfen, wer sind sie denn eigentlich noch alles außerhalb des Sports? Ja, also Schüler und Schülerinnen, Tochter und Sohn, ähm, Enkel, Nichte, Cousine, Freund, Freundin, Geigenspielerin, Klavierspielerin, Künstlerin, weiß ich nicht. Ja? Ähm, und am Anfang tun sie sich da sehr, sehr schwer. Weil gerade die, die ja auch schon mit acht, neun Jahren so im Leistungssport und das Klingt eigentlich auch schon merkwürdig, nur ne? mit acht, neun Jahren Leistungssport. aber
0: Gerade im turn ist es gang und gäbe, ja. Ja, <lacht>
1: ähm, ja die sind dann erstmal so, ja, ich bin Sportlerin und Schülerin. Und dann muss man sie wirklich drauf stoßen Und dann sprudelt es aber auch raus, dann fällt ihnen auch alles Mögliche ein. Ähm, also man muss sie ja da so ein bisschen triggern und dann kommt da auch ganz, ganz viel. Und dann merken sie auch, dass ja, ihre Persönlichkeit nicht nur auf den Sport reduziert wird. Und das ist natürlich auch gut, weil im Sport gibt es natürlich nicht immer nur Erfolge, da gibt es auch mal Niederlagen, da gibt es auch mal Misserfolge, Es gehört einfach dazu. Und dass sie dann aber merken, ich habe da noch ganz andere Ressourcen, die, ja, die mir helfen, auch mal so eine Niederlage zu überstehen. Und dass ich auch irgendwie ja, ein Umfeld habe, was, was mich auffängt. Und dass ich halt nicht nur auf meine Leistungen im Sport reduziert werde, werde. Und damit habe ich relativ gute Erfahrungen gemacht, dass sie sich da erstmal so selbst kennenlernen. Was ich mit meinen Jugendsportlern und Sportlerinnen auch gerne mache, ist, dass sie, weil sich selbst zu so beschreiben und so die eigenen Stärken rauszufinden, ist für uns alle schwierig und im jungen Alter noch mal mehr dass sie dann ähm, ja, Eltern, Trainer, Trainerinnen, Oma, Opa, Geschwister oder auch mal Lehrer und Lehrerinnen fragen, was die denn so an ihnen mögen und was sie denn so an ihnen schätzen und sich mal so ja, Feedback von außen einholen. Da
0: kommen bestimmt lustige Antworten ähm, bei rum.
1: Ja, und dann kommen die auch wirklich mit so einem ganzen Zettel wieder zurück, wo ganz viele tolle Sachen draufstehen. Und ähm, das ist natürlich dann auch so die eigene Schatzkiste für sie dann, dass sie wissen, ja, ich... Ähm, ich bin auch einfach ein, ein guter Mensch und ähm, ich bin es wert, irgendwie geschätzt zu werden. Und ähm, es zählt nicht nur meine Leistung, sondern es zählt auch viel mehr von mir selbst. Und das ist so für mich der Einstieg ins mentale Training und in die Sportpsychologie.
0: Ja, also abseits von dem, dass Sie jetzt... Äh ihre Verwandtschaft und so weiter fragen, was sie von sich halten, was, was machst du denn noch so mit, mit denen, ähm, ja, um, um sie darauf, bei ihrer Identitätsfindung zu unterstützen. Also mir hat es, ich muss dazu sagen, ich bin, äh, mein Vater ist früh gestorben und ich habe so ein bisschen die Vaterrolle gebraucht und ich habe das in Athleten für mich gefunden, also in dieser Identität Athlet zu sein. Ich bin da sehr, sehr leicht in den Leistungssport gefallen, weil es so, ja, so eine Vermännlichung war, so, eine, so, ein, so ein heroisches, ja weil man auch so eine, so eine Art ja, Helden hat, zu dem man aufschauen kann als junger mhm. Mensch. Ähm, da gibt es auch Sportart unterschiedliche, Heldentypen. das ja. sind nicht immer die gleichen Helden für Mädchen, es sind nicht immer die gleichen Helden für Jungs. Deshalb sind auch sicherlich auch verschiedene Sportarten für, äh, attraktiv für verschiedene Gruppen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass äh, für bestimmte Ethnien andere Sportarten attraktiver sind als äh, ja, wiederum andere Sportarten ähm, da gibt es auch bestimmt Konflikte mit einem, ja, wenn man eine bestimmte Sportart betreibt, die anders gelabelt ist, als es mit mhm. der eigenen Identität mhm. einhergeht. Wie gehst du damit? Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel, ja. Vor vielen Jahren war es zum Beispiel verpönt, dass Frauen Fußball spielen, ja ich finde super, dass Frauen Fußball spielen, aber das hatte so einen Charakter, ja, bist du ein Mann oder was ist los mit dir? Und da war es auch so, dass ähm, lesbische Frauen eher akzeptiert wurden in, diesem, in dieser Sportart. Ja? Mhm. Und deshalb hat es auch so eine gewisse Attraktivität für lesbische Frauen gehabt, äh, Fußball zu spielen, Ja, weil die da... Gleichgesinnte vielleicht gefunden haben, Leute gefunden haben, die gesagt haben, das ist vollkommen okay, so wie du bist. Ja. Ähm wie hilfst du denen, da Identität zu finden mit ihrem Sport?
1: Also es ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Also viele finden ja die Identität, indem sie sich auch einfach der Mannschaft zugehörig finden. Weil es ist ja, ja, ja auch so. Ähm, so das soziale Bedürfnis ja. ist ja oder die soziale Integrität ist ja eins unserer Grundbedürfnisse, mhm. ähm, da einfach Teil einer Gemeinschaft zu sein. Ähm, es gibt aber auch die Sportler und Sportlerinnen, die sagen: Ich bin gerne Leistungssportler und Leistungssportlerin, aber ich habe auch noch die und die anderen Hobbys und ich ähm, habe auch so meine ja, beruflichen Wünsche, meine beruflichen Ziele, die außerhalb des Sports gehen, ähm, weil die wenigsten werden mit ihrem Sport später Geld verdienen. Ich meine, so realistisch hm. muss es auch ja, sein. Ja. Und es ist auch wichtig, dass ja, da keine Illusionen irgendwie aufkommen und dann irgendwann fallen sie tief und wachen auf und denken, oh, okay, das war jetzt wohl der Traum Leistungssportler. Und daher ist so dieses, ja, die Freizeit und den Alltag und die Freunde nicht komplett unter, oder dem Sport nicht komplett unterzuordnen, finde ich extrem wichtig. Also wirklich so eine, ja, wie man halt im Berufsleben sagt, so eine Work-Life-Balance, da halt auch so eine Sports-Life-Balance irgendwie hinzubekommen. Mhm. Und klar kann ich nicht 50 Prozent Sport, 50 Prozent Privatleben oder Freunde, das geht ab einem gewissen Leistungsniveau einfach nicht, weil da muss ich mehr Zeit in der Sporthalle verbringen. Ähm, aber ich rate allen meinen Sportler und Sportlerinnen, sich nicht zu 100 Prozent Sport unterzuordnen mhm. und ähm, sich immer noch Zeit, wenn es nur kleine Zeitfenster sind, einzuräumen für Freunde, für andere Hobbys, für Freizeit, für die Familie um da auch wieder so ein bisschen geerdet zu werden, um aufgefangen zu werden, um das Ganze auch so als Entspannung auch ein bisschen zu nutzen, wo der Stress losgelassen wird. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, gerade jetzt mit den 14- bis 18-Jährigen, mit denen ich am meisten zusammenarbeite, das sind Leistungssportler, Leistungssportlerinnen plus Schüler und Schülerinnen. Die haben ein Wochenpensum von, wenn man es hochrechnet, 70, 80 Stunden die Woche. Ja, da würde jeder Betriebsrat in der Firma sagen, stopp. <lacht> ja, das geht mal voll gegen das Arbeitsschutzgesetz. Und,
0: Kinderarbeit.
1: <lacht> ja, und das vergisst man oft. Und das vergessen Trainerinnen und Trainer oft, weil für die steht natürlich der Sport im Vordergrund, das vergessen die Lehrer, weil für die steht ja die Schule im Vordergrund und die Eltern sind dann immer so ein bisschen in der Zwickwille. <lacht> so, ja. ja, die Schule ist wichtig, der Sport ist wichtig und was jetzt? Aber ich bin doch eigentlich Mama und Papa, ich will doch eigentlich nur für mein Kind da sein, dem soll es doch gut gehen. Ähm, genau, und deswegen ist da meine Rolle, wenn so ein Fall auftritt, wo jemand sagt, so, ich zerreiße mich gerade hier irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ähm, ja, wo ich mich hinverteilen soll, der Druck prasselt von allen Seiten ein sich da wirklich Momente rauszunehmen, wo kein Druck entsteht. ja, Also wo keine Leistung erbracht werden muss, wo die Kinder einfach Kinder sein dürfen und eher sich auch die Erlaubnis zu geben, dass ich jetzt mal keine Leistung erbringen muss. Und damit habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, dass da auch so eine gewisse ja, so ein Empowerment irgendwie stattfindet. Mhm. Ja, dass dann auch junge Sportler und Sportlerinnen sagen, ich habe jetzt mit deinem Trainer gesprochen, der Freitagnachmittag ist jetzt trainingsfrei. Und ich so, okay, die Entscheidung hast du jetzt ganz alleine getroffen. Ja, habe ich. Ich so, super. Mhm. Ja, also, dass die da so ihren eigenen Weg finden und sagen jetzt, ähm, ja, ähm, das brauche ich jetzt einfach für mich. Und da auch ähm, auf ihre eigenen Bedürfnisse hören, und merken, das wird mir gerade alles zu viel. Und ab dem Punkt weiß ich, sie haben ihre eigene Persönlichkeit gefunden. Weil sie dann sich nicht von außen zu arg beeinflussen lassen, sondern auf, auf sich selbst hören. Und das ist eigentlich das Schönste, was man ja allgemein allen Jungen oder Jugendlichen mitgeben kann. Ähm, sich nicht zu stark von außen lenken zu lassen, sondern ja, sich selbst auch mal wahrzunehmen und mal zu schauen, was will ich denn? Nicht, was will Mama und Papa, was will Trainer, was will der Lehrer, sondern was will ich und was tut mir jetzt gut und mhm. was tut mir auch gut, um dann zukünftig wieder bessere Leistungen im Sport und in der Schule bringen zu können.
0: Ähm, bei dem Thema Eltern fällt mir direkt immer ein, äh, diese Eltern, die quasi auf ihre Kinder projizieren, was sie selbst nicht geschafft haben, ja, dass sie vielleicht in ihrem Sport nicht äh, so leistungsfähig waren und dann wirklich auch Druck ausüben auf ihre Kinder. Ähm, ja, hast du sowas schon gehabt? Ähm, wie bist du damit umgegangen? Ich schätze mal, dass du da die Eltern mit ins Boot holst und dann irgendwie, ja, unter du Elterngespräch machst, du, -Du Sportlergespräch und vielleicht alle miteinander. Kannst du ja. mir ja mal ein bisschen... Oder uns ein bisschen erklären, ähm, wie das äh, dann vonstatten Also geht.
1: es kommt zum Glück nicht oft vor. Mhm. Also ähm, ich sage jetzt mal zu 95 Prozent der Fälle sind die Eltern eigentlich sehr kooperativ, ähm, unterstützen den Sport, ähm, tun alles für ihre Kinder und würden sich, glaube ich, manchmal sogar auch wünschen, sie hätten den Leistungssport niemals eingeschlagen, den Weg Richtung Leistungssport. <lacht> Oder wundern sich auch, wo das eigentlich herkommt, weil sie selbst gar nicht so sportaffin sind. Mhm. Ähm, ich hatte einen Fall, das war eine junge Triathletin, die ja von ihrer Mutter regelrecht hierhergezerrt wurde. <lacht> ähm, auch das Telefonat im Vorfeld war schon sehr ich-bezogen. Also ich habe mit der Mutter telefoniert und sie hat eigentlich immer nur von sich gesprochen, wo ich schon ein gewisses Bild im Kopf hatte, wo ich mir dachte so, mhm. okay, geht es jetzt um die Tochter oder, oder gut? Ähm, dann waren sie beide da und der Redeanteil war zu 90 Prozent bei der Mutter, die aus ihrer Sicht die Situation geschildert hat. Und die Tochter saß eigentlich belanglos daneben. Und da hat es bei mir einfach Klick gemacht. Und dann habe ich auch dann danach ich dann mit der Tochter alleine gesprochen und ich habe sie ganz klar gefragt, Möchtest du den Sport auf diesem Niveau, wie er geplant ist, überhaupt ausüben? Und dann kam ein ganz klares Nein. Ähm, sie hat auch nicht gezögert. Es war nicht irgendwie kurz zu überlegen, sondern wirklich Nein, möchte ich nicht. Und ich glaube auch, dass sie dieses Nein schon öfters mal ausgesprochen hatte zu Hause, aber es wurde halt nicht gehört. Um, und dann habe ich auch diesen Auftrag abgelehnt. Weil, wieso soll ich mit einer Athletin zusammenarbeiten, die das gar nicht möchte, die gar nicht auf diesem hohen Niveau, was die Mutter gerne hätte, um, ja, unterwegs sein möchte. Und um, gerade im mentalen Training ist ja eine Eigenmotivation der Sportler und Sportlerinnen, Voraussetzung, dass das Ganze auch funktioniert. Und dann habe ich auch dann mit der Mutter dann gesprochen, hat gesagt, dass ich nicht der Meinung bin, dass eine Zusammenarbeit förderlich ist, weil die Eigenmotivation der Tochter nicht da ist und die Tochter einfach das Ganze auf einem breiten Sportlevel machen möchte. Die möchte sich bewegen, die hat Spaß an ihrem Sport, die mag dort die Leute, die hat da ihren Freundeskreis, aber sie möchte sich nicht selbst weiter, weiter pushen und sie möchte vor allem auch nicht den Preis dafür zahlen. Also mehr Training heißt ja auch dann gleich weniger Zeit für Freunde, weniger Zeit für andere Hobbys. Ähm, ja, ähm, wie es dann weiterging, weiß ich nicht. Ob sie sich dann jemanden anderen gesucht haben du nicht oder. <lacht> genau, aber das ist nicht meine Art des Arbeitens, dass ich da jeden Auftrag annehme, nur damit ich einen Auftrag habe. Ja. Sondern ja, das Beste war einfach in dem Augenblick für die Tochter, dass sie dem Ganzen nicht ausgesetzt wird und dass sie, dass sie gehört wird und dass sie ein Recht hat, ihre Meinung zu sagen und ähm, ich sie darin einfach nur unterstützen konnte, indem ich den Auftrag abgelehnt habe.
0: Okay, also ansonsten hast du in dem Bereich nicht so viel zu tun gehabt, zum Glück.
1: Ähm, nee, sonst ist es eigentlich mehr in die Richtung, dass Eltern unsicher sind, wie hm. sie ihre ähm, Kinder unterstützen sollen weil sie selbst nicht aus dem Sport kommen.
0: Mhm.
1: Das ist dann so, ja, sie wollen wirklich leistungsfördernd agieren, wissen aber nicht, was sie so genau tun sollen. Und da hilft dann ab und zu mein Telefongespräch oder wenn die Sportlerinnen mir das okay geben, dass ich mit den Eltern über gewisse Sachen reden darf, wie sie dann vielleicht auch in der Wettkampfvorbereitung aktiv werden können und da ja, so viel Last wie möglich von ihrem Kind zu nehmen, ähm, das ist dann eigentlich immer eine ganz gute Strategie. Dann ja, fühlen die Eltern sich auch empowered, da wirklich was zu tun und wissen auch, ja, dass das ähm, in Ordnung ist, was sie da tun. Und ähm, dann ist das eigentlich auch so ein schönes Arbeiten auf, auf Augenhöhe, wenn sie da auch mit einbezogen werden. Und genau.
0: finde ich sehr schön, dass du da in der Hinsicht nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ich habe da leider sehr viele Erfahrungen in der Richtung gemacht, gerade so im Leistungsbereich. Und es kommt auch, auch immer auf die Sportart an, inwieweit dann der Sportler später Geld verdienen kann und mhm. wie viel Geld dann am Ende potenziell möglich ist. Ich habe da schon leider einige ja, Kinder, muss man sagen, bei mir abgeliefert bekommen, die eigentlich überhaupt keinen Bock hatten, da zu sein. Mhm. Und so sah das dann halt auch aus. Und ja, ich, da habe ich nicht lange bohren müssen, um rauszufinden, dass die keinen Bock hatten, da zu sein, mhm. ja. Und dann habe ich halt mit denen irgendwelche anderen Sachen gemacht, weil worauf sie mehr Bock hatten, ja. Mhm. Ähm. Aber
1: das ist auch, also das bekomme ich von den Trainer und Trainerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, bekomme ich das auch öfters gesagt. Dass es dann mehr, ja, eine Herausforderung, mit der Trainer und Trainerinnen zu kämpfen haben, ich jetzt weniger, weil ja die Trainer oh,
0: ich mal höre zu mir dich kommen. Gerade. Ah, jetzt, jetzt höre ich dich ah, okay. okay.
1: Genau, die Trainer hätten dann natürlich gerne, dass diese Sportler diese Eltern dann auch mal zu mir kommen
0: mhm. oder ich
1: mal mit denen spreche. Aber da ist dann die Bereitschaft der Eltern meistens auch gar nicht da. Also die sehen dann gar nicht so diese Notwendigkeit, weil sie fühlen sich ja im Recht und sie mhm. verfolgen ja, ne? ja ihr Ziel. Und da habe ich, ähm, vor ein paar Wochen hatte ich eine Fortbildung und einer der renommiertesten Sportpsychologen Deutschlands hat das gute Beispiel gebracht, ist zwar jetzt auf Trainer und Athlet bezogen, aber kann ich genauso gut auch auf Eltern und Trainer beziehen, äh, Eltern und Athlet. In welchem Film bin ich eigentlich gerade? Also, dass ich mich das immer mal wieder frage, bin ich in meinem eigenen Film <lacht> und verfolge ich hier eigentlich meine eigenen Ziele und will ich auch nur das loswerden, was mich gerade irgendwie tangiert? Oder bin ich in dem Film meiner Sportler oder meiner Kinder? Ja, und komplett in dem Film des Anderen zu sein, ist ja einfach nicht möglich. Aber man kann ja versuchen, so einen gemeinsamen Film irgendwie zu drehen und sich zu treffen, um ja dann so den Weg irgendwie gemeinsam zu gestalten und auch die Bedürfnisse von beiden mit einzuwerfen. Und das finde ich wirklich ein ganz, ganz tolles Sinnbild, immer mal, mal wieder zu schauen, es ist jetzt gerade mein Film, der hier abläuft, oder ist es der Film meines Athleten? Und dann merkt man eigentlich auch ganz oft so, ich versuche gerade nur Dinge loszuwerden, die, die mich berühren und die für mich wichtig sind, die aber überhaupt keinen Einfluss auf meinen Athleten haben oder auf mein Kind.
0: Ja, und sehr wichtig. Sehr wichtig auch mal die Perspektive und die Rolle mhm. zu, zu, ähm, zu wechseln.
1: Gilt auch für Trainer und Trainerinnen, die denken in der... Halbzeitpause oder in der Spielpause noch irgendwas hinterherrufen zu müssen, damit es nicht mehr auf ihn lastet. Aber dann wirklich mal zu schauen, bringt das denn jetzt meinen mein Athleten weiter? Oder verunsichert es den vielleicht sogar noch, wenn ich jetzt nochmal irgendeinen Tipp hinterherrufe oder noch irgendwas? Oder behalte ich das bei mir? Und da kann ich als Tipp nur sagen, wenn ich merke, ich sollte es lieber bei mir behalten, weil es meinen Athleten nicht weiterbringt, aber in mir brodelt <lacht> und ich will es rausbekommen, Schreib's auf. Nimm dir einen Zettel,
0: ja. also, schreib es auf
1: und es ist aus deinem Kopf draußen.
0: Also ich sehe es leider auch viel zu oft, dass die Trainer ihr Anweisung nach Anweisung geben. Ja. A, während des Spiels, die hören sehr wenig, weil es viel zu laut ist. Und B, mehr wie drei Anweisungen ist sowieso... Für den Arsch auf Deutsch gesagt, ja, weil. Ja, zwei. Mhm. ja die, die können sie eh nicht alle umsetzen. Und äh, behalten, ja, wenn du gerade unter, unter Spielsituationen unter Druck bist, dich dann jetzt mit diesen Anweisungen noch zu beschäftigen, das kann nur in die Hose gehen, ja, weil du hast ganz andere Probleme in dem Moment. Mhm.
1: Definitiv. Und da wirklich, ja, einfach es aufschreiben, dann habe ich es aus meinem eigenen Kopf draußen. Und gebe es aber meinem Athleten nicht mit auf den Weg.
0: Genau. Ich würde gerne noch mal zum Gendering zurückkommen. Mhm. Und ähm, da interessiert mich brennend, wie du da mit umgehst bei so äh, Sportarten, die anders gelabelt sind. Also zum Beispiel, ja, ich, ich gehe mal vom Fußballbeispiel weg, sagen wir mal zum Reitsport. Und da ist ein, ein kleiner Junge, der gerne reiten möchte. Und dem seine, seine ganzen Freunde sagen, hey, das machen doch Mädchen, warum willst du denn reiten? Ja, äh, bist du ein Mädchen oder wie Wie würdest du da dem helfen, dass er quasi mit dieser Situation klarkommt, dass da seine, sein Freundeskreis, seine Peers ähm, da so dagegen sind und ihn hänseln?
1: Ich würde ihn erst mal fragen, was ihn denn so reizt am Reiten. Und was ihn denn daran so fasziniert und wie es er so, so, so toll findet. Und umso mehr er sich dann damit identifizieren kann und umso mehr er merkt, das ist wirklich mein Sport und der begeistert mich, umso selbstbewusster wird er auch nach außen auftreten. Mhm. Umso mehr wird Sehr er für sich Punkt. einstehen, umso mehr wird er für seine Sportart ähm, einstehen und umso mehr ähm, eigene Beispiele Dafür sprechen, dass er diese Sportart ausführen soll, wird er auch finden. Also da finde ich es immer enorm wichtig, dass, ich meine, ich hatte jetzt so einen Fall noch nicht, aber es lässt sich auch auf andere äh, Beispiele übertragen. Ich finde es immer enorm wichtig, dass die Kinder, Jugendliche oder allgemein äh, Menschen ihre eigenen ähm, Bestätigungen finden und ihre eigenen Erklärungen oder ihre eigenen Beweise, wieso irgendwas so ist, wie sie ja, das gerne äh, möchten oder wieso das für sie richtig ist. Weil dann ist die Identifikation umso größer, weil es kommt ja direkt aus mir heraus. Und umso mehr kann ich dann dafür auch einstehen. Ähm, ich bin kein Fan davon, dass ich dann in dem Fall irgendwie wie so eine Flöße irgendwas einflößen würde und würde sagen, ja, aber es ist doch ein toller Sport, weil... Oder? Er ja. löst ja in ihm nichts aus, nee. sondern ich muss es ja schaffen, in ihm die Emotionen auszulösen, ja. die er auch hat. Und es geht natürlich über Fragen. Und ähm, genau, da kann ich eigentlich ja, nur mit Fragen antworten, ich kann mit Bildern, ähm, ähm, nur mit Fragen arbeiten. So. Ich kann mit Bildern arbeiten, ich kann ihn zurückversetzen in seine Erlebnisse mit den Pferden. Ähm, ja, um da einfach möglichst viel in ihm hochkommen zu lassen. Und dann wird er dafür sich selbst seinen Weg gehen und dafür selbst sich einstehen. Und wenn nach außen hin andere merken, der meint es ernst und da zögert er auch nicht, dann hören die auch auf, solche Fragen zu stellen. Weil das ist. Dann, Zumindest
0: werden sie weniger, wenn sie da genau. äh, so eine. Genau, wird dann auch
1: langweilig. Ja, Wir genau. Wenn da keinen. Äh, wenn dann nicht wirklich was zurückkommt, mit dem ich dann äh, weiter kann oder womit ich ihn weiter ärgern kann.
0: Richtig. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kurzen Break, weil du ja wenig Zeit heute hast. Ähm, aber es wird definitiv einen zweiten Teil geben. ich kann euch versprechen. Das ist ich sehr, sehr, sehr interessant, was die gute Madeleine uns hier heute wieder berichtet hat.
1: Und sehr, und sehr viele Themen eingetaucht. Und <lacht> ja.
0: Ja, und es ist auch ein sehr breites Thema, von dem, äh, glaube ich, nicht nur die Spieler und Sportler profitieren, sondern auch die Trainer, wie wir gehört haben. Ähm,
1: da fängt es an.
0: Mhm. Da, da fängt an. Und sogar die Vereinsführung davon profitieren kann. Also die ganze Hierarchiekette haben wir hier quasi durchbearbeitet. Ähm, ja, wie kann man dich erreichen, wenn man deine Dienste in Anspruch nehmen möchte?
1: Also entweder über meine Webseite erfolgt erfolgtdurchbegeisterung.de Blenden wir ein. Genau, oder über Instagram, Sportpsychologie mit Madeleine. Mhm. Genau, da versuche ich auch qualitativ hochwertigen Inhalt zu posten. Mal mehr, mal, mal weniger, je nachdem, wie es gerade immer zeitlich aussieht. Und Genau, das sind eigentlich so die zwei Hauptkanäle, auf denen ich unterwegs bin.
0: Und dann kann man genau. dir einfach schreiben, entweder auf der Webseite oder auf Instagram und du Genau, meldest ich dich. bin eine
1: One-Man-Show, also alles, was da reinkommt, <lacht> landet ja, auch gut. bei mir und wird von mir persönlich beantwortet.
0: Genau, und dann äh, bietest du das Coaching über Telefon, online und äh, auch analog, face-to-face -face an, wenn du Genau, also je nachdem.
1: Ja, für alle Münchner und in der Umgebung, Face-to-Face ähm, -face und ansonsten jetzt auch ja seit genau einem Jahr eigentlich per Zoom online, womit ich auch wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, hätte ich im Vorfeld nicht vermutet, aber es funktioniert. und ja.
0: Okay, ja, dann äh, verabschiede ich mich hier. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, dir, mit dir den ersten Teil jetzt schon mal durchzuarbeiten. Ich denke, wir haben da sehr viel gehört, was wir auch mitnehmen können. Und wenn dir das auch gefallen hat, lass mir doch bitte ein Like da, einen Kommentar, teile auch gerne die Folge, wenn du möchtest und sei gespannt auf die nächste Folge. Also bis dahin, mach's gut.